0: Wow, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem letzten Abendgottesdienst tatsächlich in der Freizeit. Immer wenn wir so am Ende der Freizeit angekommen sind, gucke ich zurück und ich denke mir so, hä, das waren jetzt doch nicht drei Abendgottesdienste, drei Tage, in der wir Gemeinschaft hatten. Das waren gefühlt drei Stunden, mehr nicht. Aber das zeigt mir auch, dass die Zeit, die wir hatten, einfach wunderbar war und gesegnet. Es wurde schon bei der Moderation erwähnt, wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen, ich bin heilig. Und Marius hat am ersten Abend uns gezeigt, hey, wenn du deine Identität herausfinden willst, dann ist es wichtig, dass du nicht in irgendwelche Spiegel schaust, die dir ein falsches Bild weitergeben, sondern dass du in einen Spiegel schaust, das unabhängig von allem, was du erlebst, unabhängig davon, wie du dich fühlst, die ein wahres und klares Bild weitergibt. Und deswegen möchte ich euch mitnehmen und ähm, in Gottes Wort einfach nachschauen, warum wir heilig sind und warum Heiligkeit ein Teil unserer Identität ist. Und ihr habt Glück, mein iPad hat kaum noch Akku, deswegen muss ich schnell predigen. Und deswegen möchte ich euch aber herausfordern, auch wenn es eine kurze, kürzere Predigt wird, dass ihr mir zuhört. Ich werde nur vier Punkte haben und jeder Punkt ist eigentlich wichtig und sollte jeden von uns herausfordern, ob in Jesus oder nicht in Jesus, er sollte uns herausfordern oder ermutigen und erinnern an etwas, was wir in Jesus erlebt haben. Und wenn wir uns mit dem Thema Heiligkeit beschäftigen, dann merken wir erstmal in der Bibel, dass Heiligkeit unglaublich wichtig ist. Ihr seid alle hell geworden. Krass. Ähm. Gott ruft uns in seinem Wort selbst zur Heiligkeit auf. Er ruft uns dazu auf, perfekt zu sein, wie er zu sein, ohne Fehler zu sein. Das ist unsere, unser Ruf, unsere Bestimmung. Wir haben es gehört, Dasha hat es vorgelesen. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und der Aspekt der Heiligkeit ist so der einzige Punkt in Gottes Charakter, wo wir einen dreifache, dreifachen Ausruf in der Bibel sehen. Nirgendwo in der Bibel hören wir Gottes Liebe, Liebe, Liebe. Aber in der Situation, als Isaiah vor Gottes Thron war und die Seraphim um Gott herum ausgerufen haben, dann war dieser dreifache Aufruf, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und immer wenn etwas in der Bibel mehrmals erwähnt wird, dann bedeutet es, das, dass es unglaublich wichtig ist. Und somit können wir irgendwie verstehen, dass Gott seine Heiligkeit wichtig ist und dass es ihm wichtig ist, dass wir ein heiliges Volk sind. Aber wenn wir ehrlich sind, dann schaue ich mein Leben an, und ihr seid bestimmt bessere Menschen als ich, aber ich denke, ihr schaut auch euer Leben an und ihr merkt, irgendwie schaffe ich das nicht immer, diesen Maßstab, perfekt zu sein, zu erreichen. Ich denke, jeder von uns geht durch den Tag und wir sehen mindestens einen Fehler, den wir gemacht haben und auf einmal fällt uns auf, hey, wir sind gar nicht so heilig wie Gott und wir sind gar nicht so heilig, wie wir sein sollten. Und es führt uns oft dazu, dass wir uns selbst gefangen nehmen in dieser Identität als Sünder. Und deswegen ist es so wunderbar, dass wir uns heute Abend mit diesem Thema beschäftigen dürfen, ich bin heilig. Dass wir uns neu daran ermutigen dürfen, dass das in Christus ein Teil unserer Identität ist, dass ich heilig bin. Aber heilig ist so ein richtiges Kirchenwort. Das ist kein Wort, das wir normalerweise ähm, in unserem Alltag benutzen würden. Wir würden nicht sagen, ey, das war heilig krass, weil es ähm, so ein... So ein Wort, das wir ganz oft benutzen, das sich so geistlich anhört. Und deswegen möchte ich erstmal anschauen, was bedeutet es überhaupt, heilig zu sein? Oder was bedeutet heilig überhaupt? Und heilig kann man, wenn man in die Bibel geht und dort dann die Worte anschaut, die dort in der Originalsprache stehen, so übersetzen, dass es einmal anders bedeutet und einmal abgesondert. Und in dem Sinne, ein Beispiel zum Beispiel, die Tempel oder im Tempel damals war es so, dass da gab es Werkzeuge und zwar ein sehr zeremonieller Ablauf von den Gottesdiensten. Und da gab es dann zum Beispiel sowas wie Schalen, die für den Gottesdienst gebraucht wurden. Und das ist jetzt nicht so, dass die Schale für alles genutzt wurde, für was man eine Schale nutzen kann. da wurde nicht tagsüber Obst reingelegt, damit sich jeder da Obst rausnehmen kann, sondern diese Schale war anders. Sie war abgesondert für diesen einen Dienst im Tempel. Und deswegen lesen wir, von heiligen Sachen, die in dem Tempel sind. Wenn wir es jetzt aber auf uns beziehen, auf uns Christen, dann bedeutet es, dass wir anders sind als die Welt. Oder, wenn wir es umdrehen wollen, dass wir gleich sind wie Gott. Weil das ist nämlich das Verständnis von Heiligkeit im Kontext mit Gott. Einfach perfekt sein. Nicht einen Fehler haben. Nicht ein Tag, auch nur eine Sekunde in seinem Leben gehabt zu haben, wo man einen Fehler gemacht hat. Weil das würde diesen Maßstab und dieser Definition von Heiligkeit widersprechen. Das würde zeigen, dass wir nicht heilig sind. Dass wir nicht anders wie die Welt sind. Dass wir nicht gleich wie Gott sind. Und wenn wir uns diesen Maßstab und diese Definition von Heiligkeit anschauen, dann kommt mir der erste Punkt für heute Abend, den ich als Frage formuliert habe. Aber ich bin dann doch ein Sünder. Ich bin doch ein Sünder. Wie kann ich sagen, ich bin heilig? Und ich schaue mir die Definition von heilig an und ich bin nicht so, was das Wort bedeutet. Ich mache keine, nicht, keine Fehler, ich bin nicht perfekt. Dann bin ich doch ein Sünder, dann bin ich doch nicht heilig. Und ja, jeder Mensch ist ein Sünder, nicht perfekt und nicht heilig. Mit meiner kleinen Gruppe haben wir Epheser 2 angeschaut und dort finde ich es so krass von Paulus beschrieben. Epheser 2, Vers 3. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, ohne Ausnahme, es ist völlig egal, wer du bist, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Weil jeder einzelne von uns diesen Maßstab der Heiligkeit verfehlt hat. Weil jeder einzelne von uns ganz genau weiß, welche Fehler er in seinem Leben hat. Und Paulus sagt es hier so ganz klar, jeder Mensch, bevor er ein Christus war, hat so gelebt, dass er genau das gemacht hat, wonach er sich gesehnt hat, worauf er Bock hatte. Wir haben uns nicht nach dem Maßstab Gottes gerichtet, wir haben uns nicht nach dem gerichtet, was Gott uns aufgetragen hat, wie wir leben sollen, sondern ohne Ausnahme, jeder einzelne Mensch hat einfach gemacht, was er will. Und ich denke, man sieht es ganz klar bei kleinen Kindern zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr wart, aber als ich noch ungefähr gleich so stark war wie mein großer Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, und als wir Kinder waren, habe ich ihn einfach geboxt, wenn ich seinen Spielzeug haben wollte. Also ich habe Sachen genommen, die nicht gemacht, die nicht okay waren, um meinen eigenen Willen durchzusetzen. Und auch wenn wir älter werden, sehen wir dieses Prinzip bei uns Menschen immer noch. Wir machen das, worauf wir Lust haben. Paulus nennt es, wir leben nach... Unseren eigenen nach unserer eigenen Natur, nach unseren selbstsüchtigen Gedanken. Und vielleicht ist es so, dass wir Menschen sehen, die ihr Geld verschwenden, die faul sind, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, die in sexuellen Sünden gebunden sind, die sich jedes Wochenende ein Reinlernen gehen. Und dann ist es aber noch mal interessant, wenn wir das mal ins Geheime nehmen, wo uns keiner sieht. Sind wir anders? Sind wir anders als die Welt? Sind wir heilig? Und langsam merken wir dann so, hey, puh, ich entspreche gar nicht diesem Maßstab von heilig. Und in Römer 3, Vers 10 bis 12 ist es auch noch mal so ganz klar dargestellt. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen, keiner, kann, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Und ich denke, langsam wird es klar, wenn wir uns mit, dem, mit der Bibel beschäftigen, mit Gottes Wort, mit dem Spiegel, der uns ein ehrliches Bild über uns Menschen gibt, dass jeder Mensch gesündigt hat, dass es nicht einen von euch gibt, der sagen kann, hey, ich bin ohne Fehler, ich bin perfekt, ich bin dieses Heilige, wovon du redest. Also ist jeder Mensch nicht wie Gott. In anderen Worten unheilig. Und heute Abend sind wir vielleicht da und wie wir darüber reden, dass wir nicht Gottes Maßstäben entsprechen, kennst du ganz genau deine Sünden. Und die kommen, die Taten in den Sinn, die du vielleicht getan hast. Die kommen, die ganzen Fehler in den Kopf, die du getan hast in deiner Vergangenheit. Und auf einmal stellst du dir die Frage, ich soll heilig sein? Ich bin doch eher unheilig. Und dann ist es nicht nur, dass es da reicht, dass wir uns selbst so erkennen, sondern Jesus, der legt noch eine Schippe drauf. In Matthäus 5, Vers 20 heißt es dann, Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als der der Schriftgelehrten und Pharisäern, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Und es sind so harte Worte, weil die Schriftgelehrten, das war so die Elite der geistlichen Schicht damals in Israel. Das waren die, die dreimal in der Woche gefastet haben, die im Zehnten von allem gegeben hatten, was sie haben, selbst von den Pflanzen, wenn die Früchte gebracht haben, haben sie gezählt, eine Erbse, zwei Erbsen, drei Erbsen, vier Erbsen und die Zehnte gehört Gott. Also die haben einen Maßstab gelebt, gelegt, den kein Mensch erfüllen konnte, kein normaler Sterblicher und Jesus kommt und sagt, wenn ihr nicht besser seid als diese Menschen, dann kommt ihr mit Sicherheit nicht in den Himmel. Und dann frage ich mich, oder dann kommt eben die zweite Frage und der zweite Punkt für heute Abend, eventuell in unserem Kopf so, kann ich denn überhaupt geheiligt werden? Habe ich überhaupt noch Hoffnung? Und hier ist es so wunderbar, wenn wir uns weiter mit Gottes Wort beschäftigen. Es zeigt uns als Menschen unsere Probleme und Nöte, auf die wir haben. Diese Dringlichkeit, dass wir einen Retter brauchen, aber es zeigt uns auch diese Tatsache, dass Gott ein Retter ist. Weil wir gehen in Jesaja 1, Vers 18. Da ist es nicht nur so, dass Gott sagt, okay, es gibt Möglichkeiten, wie ihr gerettet werdet, sondern er lädt uns sogar ein. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Blut, sollen sie weiß wie Wolle werden. Gott lädt jeden Einzelnen von uns heute ein, zu sich zu kommen. Diese Fehler, die wir haben, die uns unheilig machen, die uns nicht heilig sein lassen, er lädt uns ein, davon uns wegzuwaschen, uns reinzuwaschen, uns ein neues Kleid zu geben, uns weißer zu machen als der Schnee. Gott lädt dich heute Abend ein. Er will dich reinwaschen. Er will dich und deine Sünden aus seinem Leben nehmen. Er will dir deine Nichtheiligkeit nehmen und dich heilig machen. Und hier kommt aber ein Kleines Dilemma. Weil Gott kann es nicht einfach so machen. Wenn wir uns mit dem Gott in der Bibel beschäftigen, dann sehen wir, dass er gerecht ist. Dass er nicht einfach sagen kann, okay, ihr habt Fehler gemacht und ich bin sauer darauf, aber hey, ist okay, machen wir es, kehren wir alles unterm Teppich. Die Tatsache, dass Gott gerecht ist, bedeutet, dass er Sünde, dass er Verbrechen strafen muss. Wenn wir zu einem Richter gehen würden und neben mir wird jetzt ein Mörder stehen, der irgendjemanden aus meiner Familie getötet hat. Und der Richter sagt, hey, ich verzeihe dir, du musst nicht ins Gefängnis. Dann wäre das kein Richter, von dem wir sagen würden, der ist gerecht. Wenn wir also mit unseren Sünden zu Jesus kommen oder zu Gott kommen und wir sagen, hey, das tut mir leid und Gott einfach sagt, ja, ist okay, gibt es keine Strafe, dann wäre das kein gerechter Gott. Und so müssen wir uns auf die Suche machen nach jemandem oder nach einer Möglichkeit, dass wir gerecht gesprochen werden können. Dass Gott sagen kann, hey, ich vergebe dir, deine Sünden sind bezahlt. Die Konsequenzen für deine Fehler wurden getragen. Und diese Lösung sehen wir in Jesus. Gott sendet seinen Sohn, um einen Weg zu schaffen, damit wir gerettet werden können. Damit wir gerecht gemacht werden können. Und oft fokussieren wir uns, oder das ist so ein Klischeevers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber wenn wir nur einen Vers weiterlesen, dann sehen wir einen Vers, der mindestens genauso wichtig und genauso stark ist. Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nämlich nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu, zu retten. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Jesus ist nicht gekommen, um dir zu zeigen, wie du eigentlich hättest leben sollen, damit du noch trauriger über deine Fehler sein kannst. Sondern Jesus ist gekommen, um dich zu retten um einen Weg zum Vater zu machen, damit es möglich ist, damit wir, dass wir sagen können: Ich bin heilig, dass wir das als Teil unserer Identität annehmen können. Jesus ist das perfekte Opferlamm und er hat eben das Leben gelebt, das wir nicht leben konnten. Er ist auf die Welt gekommen. Gott selbst wurde Mensch. Er ist auf dieser Welt gelaufen. Er hat all die Versuchungen und Herausforderungen erlebt, die wir erlebt haben. Er hat die Nöte durchgemacht, die wir vielleicht durchmachen. Er wurde selber versucht, er ist älter geworden und älter geworden, er hat angefangen zu dienen, er wurde von Menschen herausgefordert. Und in all dem, was er erlebt hat, hat er nicht einen Fehler gemacht. Er hat diesen Maßstab, perfekt zu sein, erfüllt. Jesus war der, der, wie wir es in Matthäus 5 gelesen haben, der noch gerechter, noch heiliger als diese Schriftgelehrten war. Er hat dieses Leben gelebt, das wir nicht leben konnten. Er war perfekt, er war ohne Fehler. Und er geht ans Kreuz und er stirbt. Und was Gott damit macht, ist, er bietet uns an, dass im Glauben wir die Gerechtigkeit von Jesus annehmen dürfen. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es nämlich, denn der, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus, als er dort am Kreuz war, hat die Konsequenzen für deine Schuld getragen, für meine Schuld, für das, was du ge falsch gemacht hast, für das, was ich falsch gemacht habe. Den Zorn Gottes, den wir verdient hätten, hat Jesus auf sich genommen. Und als er dort am Kreuz war, mit all den Lasten unserer Sünden auf sich, ruft er aus, es ist vollbracht. In anderen Worten, es ist bezahlt. Es ist wie, wenn jemand hingegangen ist zum Richter und sagt, er hat zwar diese, dieses Vergehen gemacht, aber ich gehe für ihn ins Gefängnis. Ich bezahle die Strafe für ihn. Und so ist es möglich, dass Gott uns heilig macht, uns vergibt, einen Weg schafft, damit wir gerecht sein können, damit wir diesen Maßstab, besser zu sein als die Schriftgelehrten, erfüllen können, weil Jesus zur Sünde wurde, damit wir seine Gerechtigkeit werden können. Und so ist es dass wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen und nicht mehr auf das, was wir tun, dass er uns nicht mehr als er sieht uns nicht mehr als der, der sich vielleicht gegen ihn entschieden hat. Er sieht uns nicht mehr als der, der gegen ihn gesündigt hat und sich aktiv dazu entschieden hat, nicht auf das zu hören, was Gott gesagt hat. Gott sieht dich dann nicht mehr als der, der ihn verachtet hat. Wenn er dich dann ansieht, dann sieht er nicht mehr in dir deine Fehler, alles, was du dir vielleicht immer wieder in den Kopf rufst, jede Sünde, die du getan hast, die du selbst nicht vergessen kannst, aber Gott sich dazu entscheidet, zu vergessen. Er sieht sie nicht mehr, sondern wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann sieht er uns als seine Söhne und seine Töchter. Er sieht uns als einen Teil seiner Familie. Er sieht in uns eine Person, die erkannt hat, dass sie Rettung braucht. Er sieht in uns unseren Glauben und in unserem Glauben, durch unseren Glauben, rechnet er uns die Gerechtigkeit Jesu an. Und er sieht uns als jemanden, der keine Fehler gemacht hat, der nicht eine Sünde begangen hat, der die Gerechtigkeit Jesu in sich trägt. Wenn er uns ansieht, dann sieht er nicht mehr unsere Unheiligkeit und unsere Ungerechtigkeit, sondern er sieht unser neues Herz, der neue Mensch, der wir geworden sind. Er sieht unsere geheiligte Natur, unsere Gerechtigkeit, die wir durch Jesus haben. Und so können wir zum dritten Punkt kommen und es gemeinsam eigentlich auf, ausrufen. Ich bin heilig. Ich war ein Sünder. Ich war gefangen in meiner Sünde, in meiner Schuld, in meinen Fehlern. Ich hätte Strafe und Tod und den Zorn Gottes verdient. Aber Gott sei Dank ist Jesus gekommen. Er hat den Unterschied gemacht, er hat einen Weg gemacht, dass wir gerecht gibt gesprochen werden können. Und so können wir heute Abend ausrufen, ich bin heilig. Aber leider ist es keine bedingungslose Wahrheit. Es ist nicht so, dass wir zu jedem Menschen gehen können, hey Jesus ist gestorben, du bist jetzt heilig. Es ist nicht so, dass wir automatisch als Menschen heilig sind. Es ist nicht so, dass wir automatisch jedem sagen können, hey du brauchst kein schlechtes Gewissen für deine schlechten Taten mehr haben, weil du bist jetzt heilig. Nicht jeder, der heute Abend hier ist und zuhört, kann sagen, dass ich heilig bin. Weil du bist nicht gerettet und du bist nicht geheiligt, weil du in die Gemeinde gehst. Du bist nicht gerecht und du bist nicht gerettet, weil du den Gottesdienst besuchst. Wo, wo liest du das, dass ein Gottesdienstbesuch dich rettet oder heiligt? Wo liest du, dass ein Gottesdienstbesuch oder ein regelmäßiger Gottesdienstbesuch sogar dich anders macht als andere Menschen? Dich besser leben lässt, dich nicht mehr so leben lässt, wie du es davor getan hast. Du bist nicht gerecht, gerettet und nicht geheiligt, weil deine Eltern in die Gemeinde gehen und du vielleicht in eine christliche Familie geboren wurdest. Du bist nicht gerettet und nicht geheiligt, weil deine Geschwister vielleicht viele Dienste in der Gemeinde machen. Du bist nicht gerettet und nicht geheiligt, weil Menschen in deiner Familie so super tolle Christen sind. Du bist nicht gerettet und nicht geheiligt, weil du schon von klein auf in die Kinderstunde gegangen bist und die ganzen Bibelgeschichten alle auswendig kennst. Und wenn du dir denkst, aber ich, aber ich mach doch das, aber ich mach doch hier das, und aber ich mach doch diesen Dienst, aber ich spende doch da, aber ich mache doch diese Sache nicht mehr, dann kann ich dir sagen, dass du nicht gerettet bist, wenn dir nicht einfällt aber Jesus wenn wir im Kontext unserer Heiligkeit denken, aber ich, aber ich habe doch, aber ich habe doch, aber ich habe doch, dann haben wir es nicht verstanden, weil der einzige Grund, warum wir gerettet sind, warum wir heilig gesprochen sind, ist Jesus. Und wenn wir heute Abend hier sind, dann können wir sagen, ich bin heilig, weil Jesus alles auf sich genommen hat für mich. Und nur wenn du dein Leben in die Hände von Jesus gelegt hast, bist du gerettet und geheiligt. Nur wenn du sagen kannst, Jesus ist mein Retter geworden und ich vertraue ihm mit allem, was ich bin, dann kannst du sagen, ich bin heilig. Und das möchte ich dich heute fragen. Kannst du das sagen? Jesus hat mich gerettet. Und wenn du es sagen kannst, dann bist du heilig. Dann bist du abgesondert für ihn. Dann bist du anders als die Welt. Dann bist du berufen, nicht mehr zu sündigen und dann bist du auch kein Sünder mehr. Und ich bin, die Jugendfreizeit hat viel mit Identität zu tun. Und ich glaube, Monate bevor Marius überhaupt mich gefragt hat, ob ich predigen will bei der Jugendfreizeit und mir mein Thema gesagt hat, hatte ich schon diesen Gedanken. Montagabend war ich mal hier und Gott hat so klar zu mir gesprochen, dass wir eine neue Identität in Christus haben. Weil wir das oft immer noch sehen in der Gemeinde, dass wenn Einleitung gemacht werden wird oder wenn manche predigen, jetzt nicht vielleicht direkt bei uns in der Gemeinde, aber wir hören es oft, dieses Bild zu Christen, wo immer noch vermittelt, ihr seid immer noch Sünder. Wir müssen uns schämen und mit Scham müssen wir vor Gottes Thron kommen und in seine Gegenfahrt, weil wir sind Sünder. Aber das stimmt nicht mehr. In Christus sind wir eine neue Kreatur. Wir sind seine Kinder geworden. Wir sind heilig. Meine Identität ist also nicht mehr, dass ich ein Sünder bin, sondern dass ich ein gerettetes, geheiligtes Kind Gottes bin. Das ist meine neue Identität. Ich bin heilig. Und diese Wahrheit, die wir im Spiegel von Gottes Wort finden, ist eine Wahrheit, die unabhängig von dem ist, was der Feind dir vielleicht in dein Gewissen reden will oder was du dir selbst immer wieder in deinen Kopf rufst. So, ach, meine Vergangenheit war aber so und ich habe diesen Fehler gemacht und das falsch gemacht und das war schlecht. Diese Wahrheit, dass du heilig bist in Christus, ist unabhängig davon, wenn ein Gewissen dich anklagt und dir neu sagt, du bist nicht würdig, dass du nicht genug bist, dass Jesus dir nicht schon wieder deine Fehler vergeben kann, dann stehen wir auf dieser Wahrheit, dass wir eine neue Identität in Jesus haben und dass wir seine Kinder sind und heilig sind. Und dieses schlechte Gewissen, das wir vielleicht haben, wenn wir trotzdem einen Fehler tun, in, in dieser neuen Identität, wenn wir trotzdem sündigen, dann ist es so, dass wir oft ein schlechtes Gewissen haben und die Tat, die wir getan haben, uns nicht loslässt. Und dies nämlich der Beweis für meinen letzten Punkt. Ich will heilig sein. Ich will heilig sein. Wenn Jesus uns rettet, dann verändert er unsere Herzen. In Hesekiel lesen wir davon, dass er uns ein neues Herz geben will. Er will uns dieses Herz rausnehmen, das voller Stein ist und ein neues Herz in uns legen, das sein Wort liebt, dass sich danach sehnt, seine Gesetze und Gebote zu halten. Und es ist nicht nur so, dass, wie wir unser Vertrauen in Jesus setzen, wie wir wiedergeboren werden, wie wir eine neue Kreatur in Jesus werden, wie wir seine Kinder werden, dass wir unser Wollen danach ausrichten, ähnlicher wie Gott zu werden, sondern er trägt es uns direkt auf. Da schaut 1. Petrus 1, Vers 16 vorgelesen. Ich lese 1. Petrus 1, Vers 15. Der der euch berufen hat, der, der dich gerettet hat, der dich gerufen hat in deiner Sünde, er ist heilig und darum sollst auch du heilig sein und ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Wir haben einen absoluten, absolut klaren Auftrag, heilig zu sein, anders zu sein als die Welt, so zu leben, wie Gott sich entscheiden würde, Gott ähnlich zu sein. Gott gleich zu sein in unseren Entscheidungen. Nicht mehr uns für die Sünde zu entscheiden, sondern für Heiligkeit, für Gerechtigkeit, fürs Leben und nicht fürs für den Tod zu entscheiden. Und oft ist es so, dass wir Christen uns da eben einfach in diesem Konflikt befinden. Wir haben ein neues Herz von Jesus bekommen und wir, wir lieben Jesus. Wir wollen ihm mehr begegnen. Wir wollen ähnlicher werden wie er. Wir wollen seine Gebote und Gesetze halten. Und trotzdem ist es so, dass unser Fleisch und unser Körper immer noch sich danach sehnt, zu sündigen. Oft ist es noch so, dass wir herausgefordert werden und versucht werden und manchmal fallen wir wieder. Wir tun schon wieder die, den gleichen Fehler und schon wieder die gleichen Sünden. Und dann so Stück für Stück findet der Feind Traum in unserem Kopf und er kann sagen, guck, du bist doch nicht heilig. Und er belädt uns mit Scham. Und wenn wir dann in die Gemeinde kommen und seine Gegenwart aufsuchen, dann ist es so, es lässt uns nicht los. Es ist immer in unserem Hinterkopf so. ich habe diesen Fehler schon wieder gemacht. Jesus kann mir nicht schon wieder vergeben. Wie kann es sein, dass ich nicht aufhören kann? Ich bin noch ein neuer Mensch und trotzdem tue ich noch das, was, nicht, was ich nicht tun will. Und in genau diesem Konflikt befindet sich Paulus. Und deswegen möchte ich vier Verse vorlesen, indem er diesen Konflikt so wunderbar beschreibt. Ich könnte es in keiner Welt besser machen. In Römer 7, Vers 21 bis 25 erklärt er eben diese Tatsache, dass wir ein neues Herz haben, aber immer noch gebunden sind an das Gesetz der Sünde. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich mit, meinem innersten, mit meinen innersten Überzeugungen nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Ich freue mich über das, was Gott sagt. Ich stimme dem allen zu, ich finde es schlecht zu lügen, ich finde es schlecht Menschen zu töten. Es ist falsch, ich möchte heilig sein. Er stimmt dem allen zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Wirken. Er steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme. Und es macht mich zu einem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter diesem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Und er erkennt diesen Konflikt, in dem er sich befindet. Und er ruft aus, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist im Tod verfallen. Würde mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Würde mich niemand aus diesem Zustand befreien, endlich nicht mehr das zu tun, was ich gar nicht tun will? Würde mich niemand aus diesem Zustand befreien, endlich aufzuhören zu sündigen? Für immer, dass ich endlich in diesem reinen Gewissen leben kann, den Überzeugungen meines Herzens folgen kann. Und er sagt, doch, es gibt jemanden, der dich retten kann. Es gibt jemanden, der dir hilft aus, dieser, aus diesem inneren Kampf. Und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Wir dürfen jeden Tag der Heiligkeit nachjagen. Wir dürfen uns mehr und mehr verändern lassen. Wir dürfen Jesus Tag für Tag ähnlicher werden. Auch wenn wir manchmal einen Fehler machen und auch wenn wir manchmal fallen, ändert das nichts an unsere Identität, die wir in Jesus haben. Wenn wir einen Fehler getan haben, dann sind wir immer noch seine Kinder. Dann sind wir immer noch gerecht. Aber wir dürfen zu ihm kommen und wir dürfen unsere Sünden bekennen. Und er ist treu und gerecht und wird sie uns vergeben. Weil wer ist ein Gott, wie er, der Freude an der Gnade hat? Er hat etwas Gutes in uns begonnen und er wird es auch zu Ende führen. Und es ist so wunderbar, dass wir ganz ohne Druck und ohne Zwang der Heiligkeit nachschreiben dürfen. Weil Heiligkeit nicht etwas ist, was unser Werk für Gott ist, sondern Heiligkeit ist Gottes Werk in uns. Und wie wir anfangen, Christian hat es heute erwähnt, wenn wir unser Leben Jesus gehen, dann ist es nicht, dass wir dort stehen bleiben, sondern wir fangen an, mit ihm zu leben, wir fangen an, Menschen zu dienen, wir fangen an, sein Reich zu bauen mit den Gaben, die er in unser Leben gelegt hat. Und wie wir auf dem Weg unseres Glaubens sind, merken wir, dass Jesus dieses Werk in uns angefangen hat und er wird es zu Ende bringen und Tag für Tag arbeitet er uns. Tag für Tag arbeitet er an uns und in uns und er verändert uns, er beschneidet unsere Herzen. Und so möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und wir, wir wollen heute Abend einfach diesen Abend nutzen, diese Chance nutzen, gemeinsam als ein Zusammenkommen, dass die, gleiche Überzeugungen, die, die gleichen Überzeugungen teilen, die Gott mehr begegnen wollen. Möchte ich uns einladen, dass wir ins Gebet gehen. Und wenn du dich heute in diesen Worten gefunden hast, wenn du dich heute hier gefunden hast, in den Sachen, die ich gesagt habe, egal ob du dich als Sünder gefunden hast, der sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat, dann möchte ich dich nach vorne einladen. Aus also dem Gebetsteam werden die Leute hier vorne sein und sie möchten dich unterstützen im Gebet. Und wenn du nicht sagen kannst heute Abend, dass Jesus dein Retter ist, dann komm nach vorne und lass für dich beten. Gebe dein, Jesus, dein Leben Jesus. Vertraue darauf, dass er genug ist, dich zu retten. Dass du nichts mehr hinzutun musst. Wenn du mit Sünden zu kämpfen hast und nicht frei davon wirst und immer noch darüber kämpfst und dich immer wieder in diesen Situationen findest, dass du schon wieder den gleichen Fehler gemacht hast, dann möchte ich dich einladen, dass du nach vorne kommst, weil es ist nicht mehr Teil deiner Identität, dass du ein Sünder bist, sondern es ist Teil unserer Identität, dass wir frei sind und in Freiheit leben. Und Freiheit ist möglich, weil er seine Kinder befreit hat. Und so, wenn du mit Sünden zu kämpfen hast, dann möchte ich dich nach vorne einladen, dass du auch da für dich beten lässt. Wenn du Probleme damit hast, in dieser neuen Identität zu leben, dann lass auch da für dich beten. Weil gerade für uns Christen ist es einfach so schwer, diese Identität als Sünde abzulassen. Und wirklich zu glauben, dass wir heilig sind, weil es dem widerspricht, wie wir eigentlich sind, wie wir uns oft sehen. Aber ein ganz anderes Bild von uns vermitteln, was Gott, wie Gott uns eigentlich sieht, weil er uns mit der Gerechtigkeit Jesu sieht. Und deswegen fällt es uns zu oft schwer, über uns selber zu sagen, wir sind heilig. Und wenn du dich heute Abend ganz neu dazu entscheiden willst, ein Leben der Heiligkeit zu leben und es ernst zu nehmen, in Heiligkeit zu leben, dann möchte ich dich auch einladen, dass du es einfach als ein Zeichen heute setzt und nach vorne kommst und für dich beten lässt und gemeinsam als Gebetsaltar, den wir hier vorne als eine Einheit bilden können, dass wir als eine Generation neu ausrufen zu Gott, hey, wir wollen heilig sein. Wir sind geheiligt zu dich, aber wir wollen in einer persönlichen Heiligkeit wachsen. Wir wollen in einer persönlichen Heiligkeit leben. Wir wollen Tag für Tag dir ähnlicher werden. Ich möchte, ich möchte noch beten zum Schluss. Und dann, während wir anfangen in die Lobpreiszeit zu gehen, dürft ihr nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke, dass wir hoffnungslos verloren waren, aber Gott sei Dank bist du gekommen. Und du hast einen Weg gemacht, Herr, dass wir frei in deine Gegenwart kommen können, dass wir frei vor dein Thron kommen dürfen, ohne Schande und Scham, Herr, auch wenn der Feind es uns einreden will, auch wenn der Feind uns einreden will, dass wir nicht würdig deiner Gnade sind, Herr, rufst du uns zu, da wo die Sünde groß ist, wird meine Gnade übermächtig. Und ich danke dir, dass das Teil unserer Identität ist. Dass wir das ausrufen dürfen, ich bin heilig. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns heute Abend einlädst. Egal, ob wir dir noch nicht begegnet sind und unser Leben dir noch nicht gegeben haben, lädst du uns ein, heute Abend dir zu vertrauen und Rettung zu finden in dir. Und wenn wir schon jahrelang mit dir laufen und immer noch mit den Sünden zu kämpfen haben, Herr, dann lädst du uns heute ein, Freiheit zu finden. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns auch heute einlädst, als eine Generation Heiligkeit ernst zu nehmen. Weil du uns absondern willst, weil du uns dazu berufen hast, anders zu sein. Und in deinem Namen bete ich und ich danke dir, dass heute einfach ein Abend ist, der Veränderung bringen wird. Dass wir verändert werden in unserem Innersten. Du bist wunderbar, du bist mächtig, du bist heilig, du bist groß. Und in dir bin ich heilig. Danke, Jesus.